1: 突っ込みニュースランキング。
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。はい、まずはスポーツです。プロ野球の日本シリーズは昨日神宮球場で第七戦が行われ。オリックスがヤクルトに五対四で競り勝ち、うん。阪球時代を含めて二十六年ぶり五回目の日本一に輝きました、はい。日本シリーズの mvp にはオリックスの杉本裕太郎選手が選ばれました。ま
1: あ、ラオ杉本選手もね、あの、うん、それこそ、ああ。始まった当初はなかなかチャンスで打てなかったっていうのがあったんですけども後半はすごい活躍でしたもんね。一方で、はいえー、主軸である吉田正尚選手が、はいえー、このオフにですね、はい、ポスティングでメジャーに挑戦もしたいという話が、はいえー、出てきているようでございまして、このあたりどうなってくるのかということなんですけれども、しかし、何しても26年ぶりのうん本当にでございます、ね
0: はいですそして、サッカーの JFL 鈴鹿ポイントゲッターズの三浦和義選手が、昨日ティアモ平方との試合で、今シーズン初ゴールを決め、うん、55歳246日で自身の持つリーグ最年長得点記録を大幅に更新しましたあの
1: この記録は未来永劫をきっと抜けない記録でしょう
0: ねきっと、うん
1: ね、それでもやっぱり50本当すごいと思いますまもなく56歳になるのにまた体があれだけ動くんですか
0: ら鼻、ね、もありますしねい
1: や普段やっぱりどれだけこうね自分を追い込んでらっしゃるのかということだ
0: と思います、はいはい、それではニュースランキングに参りますまずは第5位東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出をめぐり漁業の継続支援を目的に新設する基金について西村経済産業大臣は昨日すでにある300億円の基金を上回る金額を確保できるよう最終調整していると述べました。政府が臨時国会に提出する今年度第2次補正予算案に盛り込む方針です
1: まあ本当、このエネルギー需要の中で原子力発電所の再稼働を含めて非常にまあ大きな問題になっている中でですねやっぱり一目瞭然地元の理解というところいうのは非常にまあ大きいわけですから、うんまあ、このあたりがどういう形でね盛り込まれていくのかととといいうことだと思います
0: 、はい、続いて第4位。政府が当初防衛用の新型ミサイルとして配備を目指す高速滑空弾について射程を1 0 0 0キロ余りに延伸する改良を検討していることが分かりました実現すれば中国沿岸部や北朝鮮を射程に収めます政府は岸田政権が保有を検討する敵基地攻撃能力の手段を多様化させる構えです
1: やはり習近平政権三期目が確定したという,うスタートしたということでいつ台湾有事があるやもという状況でもある中ですからね,ね、はい、本当日本でどういうことをやっていくのかで具体的に動いていく人が出てきたんでしょうねう、はい、続
0: いて第三位共同通信が昨日までの2日間で行った全国緊急電話世論調査で旧統一教会をめぐり自民党の接点調査の対象を、はい地方議員にに広げるべきだとした人は 74% 余りに上り上ました、はい、また岸田内閣の支持率は前回調査と比べ 2.6 ポイント増えて 37.6% でなお低迷しています、うんはい、一方支持しないと答えた人は 44.8% でした、
1: まあ、やはりこの旧統一教会の問題ということが、まあ、どういった形で一区切りを迎えないとなかなかこの支持率というところにはつながっていかないんだろうなと思います。うんまあ、一方でこの後と高橋さんのお話を伺いますけれども、はい、この、ね、経済総合対策含めて、どんなふうにまれわのところに降りてくるかということでしょうねう、はいはい
0: はい、続いて第2位は、餃子の王将を展開する王将フードサービスの社長だった大東隆行さんが射殺された事件で、複数人が関与した疑いが強まっていることが分かりました。現場の下見に使われたとみられるバイクと並走する車両が防犯カメラの映像で確認され車は九州地方と京都を往復していました、うん、京都府警は組織的な関与の有無について解明を急いでいます
1: これも先週、本当急展開を迎えたわけなんですけれども、うん、この厳戒態勢の中で捜、ね、査続いているということなんですけれども、まあ、本当にどういったことがあったのか真相どこにあるのかということですよね。うんはい、
0: 続いて1位は韓国ソウルの繁華街イテウォンで発生した雑踏事故で当局は昨日外国人を含む154人が死亡し130人以上が負傷したと発表しました日本の外務省などによりますと留学生とみられる日本人女性2人が死亡しましたうち1人は北海道根室市出身の二十六歳の女性と見られています。本
1: 当に日本聞いた時はそんなことあるのかと思うような魂事件事故だったんですけれども。まあね、日本の方もこれ本当あの楽しみで行かれていて、お父様のコメントが出てたんですけれども、この後韓国向かわれるそうなんですが。ね、本当その人地を察するとというところだと思います。まあ、あの強化ハロウィンのまあ本番ということですか、すね、まあ昨日一昨日もね、うん、大阪も繁華街非常に人多かったので。ということなんですけれどもあの反対だったらこう大丈夫かなと思っちゃいますよね。行か
0: せるはとしてはね、ねはで、い、た、はい、ではではではではではで
1: はではではではではではではではではではではではではのはではではではではではではでエではではでラジオがお送りしています。時刻六時二十三分もありました。ここからは高橋良一さんでございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。はい,ますはい今週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。はいよろしくお願いします。はい,いま,、はい、まずはこちらからです、えー。政府の総合経済対策補正予算後二十九点一兆円高橋さんはどう評価されたんでしょうか。岸、え、田、ー、総理は二十八日首相官邸で記者会見しまして閣議決定をいたしました総合経済対策について説明しました。物価高円安への対応構造的な賃上げなどを重点分野といたしまして財政同入資などを含む財政支出総額39兆円民間が使うお金を含めますと事業規模は 71.6 兆円これによりまして今後 GDP を 4.6% 押し上げる効果があると試算を説明しましたさあまずは高橋さん今回の経済対策どういうふうにご覧になってらっしゃるでしょうか
2: えー、と経済対策って何を見るかっていうとですね、はい、はっきりと規模だけなんですよ規模だ,け、えーはい、あのだからこれはマスコミの報道は全く違うんですけどとはね,、えーえー、とね、規模っていうのは GDP ギャップっていって、はいえーと、総供給と総需要の差を計算して、はい、そこに。そこに当てはめれば、これで OK なんですけどね、はいえっと、わ私がまあ計算すると、だいたい GDP ギャップって30兆円弱なんでね、はい、その意味ではあの OK ですね。あただ、まあ、あの岸田さんの説明はあのよく聞いてると、説明内容はちょっと違うんですけど、結果として同じだからいいですって、そういうふうな私の評価です。う
1: ん、ああのつまり規模ということは、細かいところに何を使うかな、い,らない,い,らないわけですかいや
2: 、ねうん、有効需要の原則っていうのがあっては、はいあの、だから細かいのに何に使うかっていうことばっかり。行動してんでね、全くほとんど意味がないですね、はい、あれはね
0: 。結果は同じってことですか
2: 。えー、何が、えー。そうですね、見たり寄ったりやつ、はい。まあ、あの後でちょっと説明しますけどね、はい、えっ、ー、とね、あの違いがあるっていうのはあるんですけどね。うん、それは何、うん、何が違うかっていうと、うん、実はね、あの予算っていうのは。はい組んでも執行率とて言って、はい、実際にどんだけ本当に実行できるかっ執行できるかっていうのがポイントなんですよ。はいはい、で、それで見るとですね。うん、あの、う、は、ん、いえー、とこのような経済対策が2種類あって、えー、あの1つは補助金系。はい、もう一つは減税系って2つあるんですけれどね。で減税系は執行率ほぼ100になるんですけれど補助金系は出向率がうまくいいかないんですだから今回の話の中身を見ると小,小玉の大きい玉じゃなくて小さい玉の補助金系があじゃあ小さい玉の補,、えー、と補助金系ばっかりなんで。あの執行率はね上がらない可能性があるのでそこは問題だとも言えます。中身余っっちゃうってことなんか玉がちっ
1: ちゃいとなんか使い切りやすいのかなと思うんですけど、えー、そうでもないんです
2: け弾がちっちゃいとですねあのまあ,あのそこに来るか来ないかとかですねえっえっ、えー、とあと分かりにくいんですよだから、うんえー、と大きい弾の減税系っていうのがあれば、はい、あのこれはもう確実に執行できるんですけどね、玉、はいはい、がちっちゃいとね、うんえー、と補助金系っていうのは分かんないですね、これ。は
1: あ、じゃあ、余ったまま、こう余ったままとか、使われないままこう浮いちゃってるみたいな感じになる、ね、そう予算
2: は組んだけど、使い切れなかったっていうのは結構多くなるかもしれないなというふうに、な内容中身を見ると、そんな感じがします。は
1: あの、このたりの,の仮にじゃあ、執行できずに、余った分、うん、っていうの分はどうなっていくんですか、高橋さん、そのお金
2: っていうのは。来、うん、来年年のの上ににはなっちゃうんですよなそのまま来年に戻るそのままじゃなくて剰余金ですからね、はい、要するにあのなかったものとして、うんえー、と来年にあの繰,り繰り越しもできなくて、うんはい、来年に、うん、あのもう予算がなかったとっいう感じの処理になっちゃうんです、ねはあうん
0: 、そうかだから新成人一人に十0万円相当給付とかって本当に新成人が小、ね、っちゃす何人生まれるかが今からじゃないとわからないですもんね。う
2: んとまあ、あ,れをあれは、えー、と結構そ,、まあ、それなりに執行されるかもしれませんけどね。で、うん、でも補助金系でしょ、うん、それだからあのやるんだったら一律全国全員一律に何万円とかいうのは簡単だな、うん
1: 。ということは高橋さんすごいざっくりですけどそうなるとやっぱり減税みたいなところにグッドシフ
2: トした方がやっぱり広く。
1: 行き渡るってここととなんですすね使いいや減税は
2: ねもうね、うん、あの執行はほぼ,ほぼ 100% になるんで、はい、だから減税系で例えばね、はいまあ、消費税とかそれとあと消費税とかあとは、えー、と社会保険料の減免とかねこっちね、はるかに執行できるんですよ
1: 。あすねはい、はじゃあ例えばですね今回まあ一番規模として大きいと言われている物価格好と賃上げ対策みたいになりますよね。
2: こうこう細かいのがたくさんあるから、えー、あの全部が
1: 執行できるかどうかわかんないですねあ。あのまあ一つ今回言われているのは例えばその光熱費みたいなものが一セット当たり四万五千円とかっていうのはまああの出てますけれども、うん、あ
2: れはまあそこそこ執行できるかもしれませんね。でもそれで四万五千レベルでしょうで、ね。あの予算で考えると、うん、えっ、ー、とまあご注目レベルの数字なんで、でね、あんまり大きくないとさっきれば。
1: やっぱりそうやって思うとあのいつもたただ、おっしゃっていただいてますが、例えば消費税の減税みたいなものっていうのは、やっぱパワーはやっぱりすごいわけですよね、どかんと大
2: きい分っていうのはね、ううんそううん、だからあの、そういうのが今回ないんでね、大、う、玉、んはい、の,の減税系がないんで、うんえーと、予算執行はね、結構うまくいくかいかないかわからないですね。でくだこのはい時間が短く、あの執行する時間が短くない、短いと結構ね、うん、余ることがあるんです
1: 。というこ、ん、とこの 29.1 兆というところ、大方30兆というところでありますけれども、はいまあ、実際、このがあまり細かく分かれちゃってると、あまり意味ないということなんでしょうかね、希望として考えたらいい、ねうん、そうですね、はい、細か
2: く分かれてると、あの結構周知設定が難しかったり、あやる使い勝手が悪かったりすると、もうパターンと執行ができなくなっちゃうときがあるんですよね
1: 。ちなみにあの高橋さんこの大規模なん、ねえー、この経済対策以前から、まあ、埋蔵金を使えばいいじゃないかというお話ありましたけれど
2: も、まあ、あのこの財源がね,ね、財源の話はちょっとまだわからないから、はいあの、要するに補正予算出ても、多分つなぎ国債でいくんだと思うんですけどね、はいえー、っと財源がでもつなぎ国債が終わった後に増税になる可能性も結構あるんで、えー、だから私は埋蔵金で、埋蔵金処理だと増税ってな,な,ないんですよ、はい、だから埋蔵金処理の方ではるかに、うん、処理のほうがはるかにいいと思うんですけど、これは今回ほとんど出て出てないんで、で、えー、多分増税系になるような可能性、高いですよね、うん、あの
1: ちょうど同じようなタイミングで、先週末ですか、政府の税調の方でも、消費税増税やむなしみたいな声も合わせてこう動い出てたみたいなところありましたよね、そうですね、えー、あれはね、ア
2: ドバルーンでね、はい、あの消費税増税はちょっと難しいんでしょうけどね、他のはい、えー、っの所得税の増税でね、前にあの東日本大震災の時に復興増税ってあったでしょ。は、う、い、んあれと同じようなパターンになる可能性が結構ありますね。あ、だから原 J.K.、うん、じゃないからダメですね。はあ、な何か理埋蔵金を作って作ってないからダメですね。はあ、
1: これでも実際高橋さんもずっとおっしゃっていただいている埋蔵金と言ばれるもういうものをですね、はい、これあの使うのかどうかっていうのはどうなんですかね。本当可能性としてみるとね。今のところないですね。今のところなさそうですか。はい、うん。埋蔵金がある
0: のに。高
1: 橋さんあのどうですかあの<笑>世論的には埋蔵金だいぶブームになってきてますがまだあんまり世の中表に出てきてないですか、ね
2: うん、国会でどんどんどんどん出ないとダメですね。結
1: 局そうですよね、国会とかで出てこないとダメなんですね、その手のお話はね。でも申し
2: 込みはずっと出ない、あの、その、報道しないっていうことになってますからね、ダメですね、これはね。うん、ね、あの、あのところ嬉しいです
1: 。ちなみに、あの、もともとこのお話もね、もうちょっと規模としては、ここまで大きくないんじゃないか、高橋さんも。えー、ね、最初の当初ではそんなに出さないんじゃないのかなみたいなそう、うん。あの、そ
2: れは、あの、報道を見てもそうでね、岸田さんも、それも。認めてましたけどね、はいえー、と自民党の中の安倍派の人、まあ、萩生田さんとか世耕さんが、うんまあ、結構、せっついて頑張ったんでね、はい、規模は大きくなりましたからね、うん、ねだから次にああの萩生田さん、世耕さんあれでね、毎ぞに頑張ってもらいたいですよね。
1: ねあのどうでしょう、例えば今回、このあたりの予算規模が出ましたけれども、さ,あさらに今後、高橋さん、注目していくポイントというと、どこでしょうか。
2: 出たとうん、要するに埋蔵金を使うか現あの増税になるのかってそこが議論になってるんで結
1: 局は財源は一体どこにあるのかっていうところが一番の大きなポイントというの,あのは,、ね
2: 、はっきりしてませんからね埋蔵金使うと言っちゃったらもう増税がないっていうのは明らかなんですけれどそれ、うん、言わないですからわからないですね。うんうんえー、
1: っと財源の優先順位、うん
2: うんえっと、い一番最初は無駄を削るっていうのとあって、はいまあ、あの今でも無駄を削って30兆は出ないんですけどね、はい、その次、埋蔵金があって、埋蔵金は50兆あるから、あの30兆楽勝なんですよね。はいでその後に増収っていうのがあって、最後に増税っていうパターンなんですけど、うん、なんか増税が一番先に出てきてますよね、財務省の、はい。だからこれ、ちょっと増税の前にやることがあるっていう人がいないとだめですね、う
1: ん、あの例えば、無駄のカットみたいなものっていうのは、できてるか、ね、そ,そ
2: れはやってもね、大してそのな大きくないから、あまあ、そこはあの、えーと、そこで財源出すのはちょっと難しいですからね、だからその前置きになっちゃうんですけ
1: どね着物ままずず一番大きいとこころからまずこれなんとかでも、イメージで言うと増税という一番やってはいけないことが先になっちゃってしまう可
2: 能性もあるしその順番が全く違うしあの報道なんかも要するに無駄な話埋蔵金とあと増収の話って全然出てこないですね
1: うん、まあ、結局、なんかじわりじわりとおっしゃるようにつなぎ国債みたいなお話からじわりじわりと我々はこう結局は増税の方に向かってるんじゃないかみたいなとこ
2: ろ、うん、あ我々というか政府がね政府がね向かってますね。分かりました
1: はい時刻6時
2: 34
1: 分でございます続いていきましょうさあ最近よくお話出てきますインボイス制度って一体何なんでしょうか消費税の正確な納税額の把握を目的としたインボイス制度1年後に導入されるのを前に各種て税務署職員や税理士が制度を PR していますインボイス制度の導入後にお商売をする小事業者が消費税の控除や還付を受けるためには品目ごとに税率や税額が書かれたインボイスという請求書やレシートが必要になりますお商売する事業者は取引先からこのインボイスを求められるケースが想定されるということなんですが現在消費税が免税されている消費税小規模事業者インボイスを発行するために必要な登録を行うと消費税の納税義務が生じるということで、うん、登録するかどうかそれぞれの事業者が個別に判断することができます一部ではこのインボイス制度は増税だと反対する人もいますが改めてこの制度はどういった制度なんでしょうかということなんですけども高木さん今ざっくりとコメントをご紹介させていただきましたけれども。は
2: いはいうん、正確ですね、はいえーっとえまあ、普通の消費者の人はまあ関係ないでは関係ないんですけどね、消費税ってもともと消費者が払う税金なんですよ、すべてが。それを相手の、のそ,そこに至るまでの普通の業者ね、業者は消費者からもらったのをそれぞれの税務署に納税するってだけなことなんですけどね、このインボイスが書いてあると、取引の分だけ、どんだけ消費税がっていうのは分かるから、その分だけ納税するってだけで、納税するって言っても別に、業者が納税する。わけじゃないから最終的には消費者の払ったのを分けて納税するだけなんですよ,ですよね、もともとは消費者が払っ
1: てるわけですもんねも、はい
2: 、消費者は私ら消費者が払ったのを、はい、業者の人が途中の人が、はい、あのこんだけの分だって払ってるだけなんですよね。えー、それが基本なんだけど、うんまあ、相手に入る、まあ、あのその非課税業者って人は消費税はいただいてるんですよ。はい、だって、われわれ払ってるんでしょうで、ね、だから必ず業者のどっかにはその消費税いってるわけですけどね。うん、それをはもらってるのに払わないっていう人が結構いるんですよ。はい、はいいなるほど、はいうん、で今回のこういうインボイスっていうのは、うん、あの最終的には消費者がもらってるやつをそれぞれの業者の人はそれぞれのところで払いましょうっていうだけの制度なんだよね、うん。ということはど,どうしてこれが増税な,んですか増税なるわけない増税になるっていうのは、うんはい、税率が上がって最終消費者にしかならないんですよ消費税っていうのは
1: 。うんはい
2: だから相手の間に入っている業者っていうのは全然ただ単に消費者からもらっているのを預かっているだけなんだけどそ,、ね、それを、ねうん、払,え払えっていうと増税になるっていう人は,私は理解不能ですね
1: <笑>これはあの、うん、あの例えば正確な納税額の把握を目的ということですからあの、うん、高橋さん,そん正確な消費納税額ってなかなか消費税っていうのは把握できてないところが今ででもあるってことなんですか
2: これ今までだから消費者の払っている分の一部は、ね、あ,のある業者にはまっちゃってその人は払ってないってだけで<笑>
0: 小規模の、ね、事業者なんかそれを把握するシステムが難しかったってことなん
2: ですかねいやあのだからインボイス連絡反対してたからですずっと。でもインボイスなんてね世界のところでみんなありますよだって領収書の中に金額の金額のありまあ請求書の中に金額のところにちょ消費税ちょこっと書き込むだけです書いてます
1: もんね、うん、あ書き込むだけ、うん、はい、うん
2: 、そんなのあれじゃあ最終消費者から見ればいつもあれじゃないですかの、ね、書いてあるじゃないですかいす、ねはいはい、<笑>それだけの話をそれを業者もやるってだけのことですから何の変なの話
1: われわれからすると、例えば消費者として納税している分が、しっかりとそれが国に使われてないと意味がないわけですもんね、は、うん。
2: で今まで、だから、非、う、課、ん、税業者のところは消費税を払ってたんだけど、その人たちは払ってなかったそれだけのことですから、うん、それを今度払えばいいって言ってるだけなんで、増、うん、増税税ででも増税の癖は,ずはずなないいじゃないですか、
1: うん、これあの、世界的には標準だったっていうものが今、今<笑>の日本では導入されてなかったっ
2: ていうのは、なかすか。うんは<笑>あ<笑>これは
1: じゃあ最初のおそらくあの選挙が八十八年九年の時にからその仕組みはなってなかったってことなんですねそうそうですあの導入す
2: るのに文句がたくさんあるんではあだから逆に言うと88年から30年近くね、はいえー、っとその人たちはポッポに入れてたんですよ我々消費者はずっと払ってたんだけど
1: じゃあ,あの時はむしろやっぱりその間接税とか消費税というものをまず導入するのが先で、はいはい、この仕組
2: みはじゃあちょっと後にしましょうかととりあえず。えーうんでも最近税率十パーセントなっちゃってるんだね。まあ、そうですよね。だから、ね、あの要するに見入りが大きいんで、これはあの実は益税という言い方をするんですよ。益税。ほう。おかしいでしょ利益。利<笑>益。利益をなんで消費者が払った税金は益なんですかっていうふうに。思わなきゃいけないですよ。あの改めてでも高橋
1: さんとお話していると消費税というもののあり方っていうのは本当にこう考えますけれどもう、ね、あのどういう仕組みであるのが正しいのかなというか、うん
2: 、正しいって他の国でやってみるのと一緒でしてねうあの要,要は最終的に消費者があの税金を払うっていう意味で,相手で間に立つ業者は自分で払ってないわけなんで、ね、そこをポッポに入れるなってそれだけのこと言ってるだけですね
1: 、ままあ、もちろんあの、ね、小規模事業者の方でももちろんしっかりね納税なさっているという方も
2: 、うん、あ、だって非課税業者としてませんよ。ね、非課税業者の方は、それ
0: がまあ、貴重な利益になっている会社も。多かったんでしょう。まあ、
2: だから、それが貴重っていうのはおかしくて、てだから、その、うんうん、人から取ってるだいくわけだよねそそ。それを自分たちのポケットに入れて、これが貴重だとか言ってるのはおか
1: しいでしょ<笑>う、ね。なるほど、うん。はい、あの、いよいよも来年あたりから、さらにこのあたりのね、はい、ニュースも多くなってくると思うんですけど。もともとというと、そういう、ね、うんうんうん、仕組みであるということだそうでございます,す。では、続いていきましょう。こちらでございます。さあ時刻六時まもなく四十分になります。さあイーロンマスクさんなんですけれども、うん、買収イーロンマスクさん買収でツイッターはどう変わっていくんでしょうか。アメリカの電気自動車大手テスラを育てました実業家のイーロンマスク氏およそ六点五兆円でツイッターを買収いたしました。s n s を軸にサービスの多角化を図りまして、ツイッターの慢性赤字を出すという考えなんでしょうけれども。さあ、この買収によって、ツイッターは変わっていくんでしょうか。さあ、高橋さんもよく利用していらっしゃいますが、このニュース高橋さん、まずどんなふうにご覧になりました
2: ですか。まあね、あの、いろんな事業買収する方だから、はい、まあ、あの、そこは、あの、経営判断ですから、52ってだけですけどね。<笑>これは、あ
1: の、<笑>使う方法は、別に、だからといって、何が変わるって感じじゃないんでしょうか。ういやね、いや変,
2: だ変だったらほかに乗り換えるだけじゃないですか、ね<笑>
0: そ。その自由はありますよ
2: ね,ねえ関,係関係ないでしょら普通の民間ビジネスですからね。うん、あのただね、まあ、SNS ってなって、私どうやって使ってるかっていうと、ツイッターっていうのは文字、それで、うんあの、あと YouTube っていうのは動画っていうんで分けてるわけですけどね、はい、これね、メディアの感覚からいくと、ツイッターが。文字でですすすから新聞に相当するんですよー、はい、それで YouTube の方がテレビに相当するって私はそんな分け方をしてるんです。<笑>なるほど。じゃあ
1: テレビ出演と新聞記事を SNS の上でやっ
2: てらっしゃる、うん、それだけのことです。<笑>それであの新聞ってどちらかというと文字だから、うんえー、と結構ごめ,めんどくさいんですね正直言うとね。うん、ああの要するにもも文字を読む人っていうのと、はい、テレビを見る人が違うっていうのと一緒で,で、はいあのうん、それでめんどくさいんですけれど、うん、まあちょっとあれです知的、ね、ちっちゃい失礼かもしれませんけどね、はいはい、あの文字のほあがちょっとまあ細かく書けるっていうところがあって、うん、これで、あと動画の方はざっくりやって、まあ、やっぱり大衆って感じに分けてるんですけどね、だからイーロン・マスクさんですよね、はい、オールドメ,メディアを買ってるって感じに私には見えますけどね。なるほ
1: どはい、でもまあ140文字、うん、143文字でしたっけの制限があるということですからちょっと難しいですよね、えー、140文字の中にこう
2: た<笑>まあただでもね日本語は漢字が書けるんでそうか、えー、英語換算だと結構たくさん書けるんですけど確かにだから、うん、そういう意味では私はあんまり140字でも大してどうせあの、うん、細かく読みしなくていいやしないんだからヘッドいんだけどと思ってるんだから<笑>あのそんなには苦痛がないですけどね。今言われててて初めて思いいましたけど英語のの
1: 場合っていうのは確かに、えー英語でね
2: 140字で書くのは結構しんどいんですけどねあのあの日本案外簡単ですね。ということは
1: 僕らが思ってる以上に例えば英語圏の方とかっていうのはつぼやくっていうか、は
2: い、イメージがもっと強いんでしょうかね。うんうん、そうですね英語で、うん、英語で書こうとするとあすぐ技術になっちゃうってそんな感じですよね,ね日本語だとね漢字使えたりするから結構かんそうですよねあの余裕がありますだからあ、うん、あのツイッターって結構ね日本で結構流行ってるのはそういうところだと思いますよ。あの
1: あの丁寧に「何々しました」まで書くこともできるし状況によっては体言止めで,、うんでえー、終わることもできますしねし、えーえ
2: ー、
1: ち,ちなみにやっぱり高橋さんも SNS のフォロワー数って気になるんですか<笑>
2: まあだってメディアですからね。は私はツイッター五十万でユーチューブは七十五万なんでね。でも、ね、やっぱりそれだけあのユーチューブの方がですよね広くなりますよね。
1: しかもこの間ちょっとおっしゃってましたけどやっぱりユーチューブで喋った方がお金になるしっていうこの生々
2: しい話でし。それはメディアとメディアと一緒。だから新聞が儲かんなくてテレビが儲かんって全く一緒です。ああでも
1: 本当そうですね。いやでもあの一方で僕今回も改めてすごいなと思ったのはーえイーロンマスクさん買収した途端にすぐ経営者の人がガラッと変わって、うん、その人たちその日のうちにもビルから出て行きますみたいなってありますけど。ね、アメリカってそ、ってそれ
2: は自分で経営者がやりたいようにやるんだからしょうがないじゃないですか、ね。そういう
1: もんなんですよ。なんか。そ
2: ,そ,う,ですそうじゃなかったら意味がないでしょう。だって、経営を前主で任せんだったら、買収するのも意味がないじゃないです
1: か。うんうんうんえー、でも、なんかもう、そのスピード感もすごいですよね。本
0: 当に人情とか送別会みたいなとかって、なんかないんですね。<笑>
2: とかもないままね。そうですね。まあ、うん、まあ普通といえば普通ですね。だからずっと準備があったじゃないですか。はい、今までそれ、はい、までにもありました
1: 、はいうんうんうん。ちなみに改めてですけど、このイーロン・マスクさんという方は51歳で、はいえーはい、あそうかもともと決済用でのペイパルを作
2: って。えー、そうですね、えー、ペーパーで何百億円か儲けてその後買収買収で今のように至ったとっいうことですよね,ね
1: でそこで例えば今宇宙事業をやったりとかということまでありますし宇宙
2: 事業をもかんないからテスラのお金をそこにい込んででじゃないですか、ねえー、このイー
1: ロン・マスクさんという方はこう今後どんなふうにして。え
2: ー<笑>ねえ、まあね、事業家だからわかんないですよね、当たればいいしね。はあ、まあ、これ今回六兆円出すんだけど、彼の資産のうちの五分の一ぐらいでしょうけど。はあ、ただね、あの六兆円自分のお金で出してるわけじゃなくて、多分どっかから借りてやってると思いますよ
1: 。そうなんですね。それはそうですよ、自分のお
2: 金でやる人なんていませんよ、こんなの。自分のお金もちろん出しますよ、出すけれど、うんうん、えっ、ー、と、はい、金融機関とかそういうところからどうですかって話募って。はい、投資させてるんですよね、はあ。あの、思いますけど、こういう
1: 事業家の方って。いうのはどうなんでしょうか。うん、やっぱご自身の顔みたいなものだったりとか
2: 、顔、うんえー、でしょう。うん。考、うん、が鋭い人が生き残ってるってことじゃないですか。は
1: でどんどんどんどんあの大きくなるところはひたすら大きくなってい
2: くしって感じですもんね。うん、でもたくさん投資してるから大きくなるのと失敗するのはあるはずですけどね。はいや今回のこのゆツイッターがねオールメディア買ってるから、うん、興味深いですよねどちらの。オールメディア買って儲けられるのだったらすごいなと思いますよ
1: 。で、うん、でもなななんんかどううしょう、うん、それなりにイーロン・マスクさんんんとしては称賛があるんでしょあ,あるからあるかある
2: ですから買っよだから、ねね、未然に払ってるわけだから、ね、失敗したら自分に跳ね返ってきますからね。
1: ねえ、まあ。我々ユーザーの方がどう変わっていくのかっていうのは分かりませんけれども<笑>いいね,ねあのかか変わられたからって高橋さんのツイートの内容があの変わるわけでもな何でもないですもんね
0: 。<笑>えー、<笑>
1: <笑><笑>ではもう一ついきましょうお知らせの前にもう一つこちらです。はいさあ山際元大臣の後任後藤経済産業制裁大臣そして実機日銀副総裁との報道もありました大きなゆりさんニュースのキーマンについて伺いますさあ25日に辞任した山際前経済再生担当大臣の後任に自民党の後藤茂之前厚生労働大臣66歳が就任なさいましたがさあ後藤大臣と高橋さん財務省入所同期なんですか動ですようわあのど、まあ、なんか
2: まあねお,あのお,お父さんはね有力商社の上役だったしすごいお坊ちゃんですよね。エリートの典型なんですけどねあの小学校が番長小学校ってやつでねこれであと麹町中学これで普通だとちょっと前で私の世代よりちょっと前だと日比谷高校東大行っていんですけど、はい、日比谷高校じゃなくてあの、まあ、今の筑波大付属っていうねああの、はいはい、すごく超エリートの。だから小中高大って、うん、そう東大法学部で全くね、うんあのうん、何も文句のつけようない私同じ東京でもねあれこんなのめったにいないなと思うくらいのコースですよ。そうなんですね。それはそうでしょう番町小学校からだってそれは越境でずっとそこに行くんだからよっぽどですよ
1: 。でこの方がそのねえー、経済再生担当大臣ということになりましたけれども、どういったところを期待されますか、ええ、まあ
2: 、まあ、あれですよ、統一教会には多分関係ないのとね、はい、それとあとね、役人ですからね、まあ、あの国会の答弁ができるってことですああ、うん、そうか難に無難に<笑>で
1: も、こういう方にも当然、財務省の方とか、レクチャーに行かれるわけです
2: からもうだって財務省の、もう、こてことの財務省の人間ですから、あだからあの、総務大臣の寺田弓郎の私の同期だしね。えええええーとうん、あと加藤勝信さんもう一気違いだからもう財務あの高
1: 橋さんと今でもこうご親交はあるんですか後藤さんとかは。たまにね
2: っていう感じですね。はいえーえー、まあ,あの同じ同期ですからね<笑>っていう感じでね。<笑>
1: ちなみにその時っていうのは例えばその財務省に対する考え方ももう水と油なの
2: か、えー、水と油,水と油もうずっと前から水と油です,<笑>ですだから私見た三人はもうコテコテの財務省のあれですよああそのまんまでもそれは多分ね閣僚やってる時は楽でしょうからねあ,あ,
1: あの、えー、その意味ではあの高橋さんに何かこう話聞かせてよみたいなことはもうないわけなんですそんなのは絶対ないです
2: 絶対にないああ逆にあれですよ私と親しくしてるって噂が出ただけでやばいから絶対にあのそういうことします
0: <笑>ないでしょうけれども
2: それやばいやばい金は決まってますよ。ああそうなんで
1: すね。まあでもどうでしょう。その意味では、えー、かなりやっぱり財務省よりのお経済対策再生対応みたいなことになってくるんでしょうかね。
2: 再生そうですよ。ねうん、そうそういうあのまあ岸田さんもそうですからね。やはり岸田政権の特色なんですよ、うんはい。もう財務省べったりっていうのが
1: 。うん。<笑>となってくると今後まあいろんなお話出てきますけれどもまあもっと。冒頭に話した補正予算の話もそうですが、どういうふうになっていくのかということですよ
2: ね、うんえー。だからまあ補正予算額が決まっちゃったんでね、うん、復興増税の話、だから増税ね、うん、えっ、ー、とこのこのこの増税っていうのかな、このな増税みたいな話ああ、あと物価高増税っていうかもしれないけど、まあこういう風な方向にどんどんどんどん行くような気がしますけどね。こういう面々を見てるとね。
1: 物価高増税ってなんか全く逆のことを言ってるようなイメージがありますよね。物価も高いし増税だしね。あの何でもでも,ね、いいんで,すよでも確かに今あの高橋さんが言ったらコロナ増税って言われたらう,んうん、うーんってちょっと思っちゃいますもんね。みんなで乗り越えきゃ、ね、っていうのはありますよね
2: 。それはだから復興増税の時に使った財務省のレトリックでねで間,違間違いなんですよね。はい、あ,のああいうふうな震災があった時には増税しちゃいけないっていう大原則があるそこを破るわけですよ。えー、そういう言葉でね。はい
1: 、でも我々なんかそういう言葉が出てくるとやむなしかなっていうふうに思っちゃいますもんね。んあそれは勘違い、うん、勘違違
2: いいとね洗脳,に洗脳に染まってんだ
1: ちなみにもう一方、その次期日銀副総裁という話もありますけども、うん、この沖野さんという方は、うんうん
2: うんうん、すごい前から知り合いなんでね、あのえー、あのね財務省がね、いろんなあのオルグっていうかね、いろんな有識者で、審議会の委員で女性とかそういうのたくさん探してるんですよ、うん、若い時から。それでね、私がちょこっと喋ったら、幹部、あその時の財務省の幹部としては、すごい関心を持ってね。うんぜひ、あれ、ね、飯会をセッティングしろなんて私言われてね、セッティングしたら、その幹部はすごく気に入っちゃって、それからあれですよ、いろんな審議会に若い女性、若くて女性ってんで登用したって、そういう人ですあ
0: じゃあ、ちょっと高橋さん、おすすめしたいような。
2: おすすめしたっていうか、馬はね、<笑>まあ、あすごくね、性格がよくてね、もうね、従,従順ちっちゃいだけどね、財務省のそのまんまなんだ
1: あの写真ちょっと拝見しましたけれども、ね素敵な方って、まあ、まあね、とにか
2: く綺麗でね、<笑>おいでね、おしとやかでね、<笑><笑>もう余計なこと言わないし財務省言う通りってそういう,<笑>う典型的な御用学者です、は
1: あ、でも140年歴史の日銀の歴史の中で初めて、うん、ということになりますもんね、うん、女性で,で私
2: なんかどちらかというとね、うん、この人総裁候補だと思ってます、えー、だって一ンとあるじゃないですか
1: あう、まあ、た確かに
2: あの副総裁なんてケチなことしないで、ね、あの勇気があるね総理だったら総裁にしようと言います確かにあの、うんうんご主
1: 人もよくごご存知なんです
2: かご主人はコテコテの日銀マンでもう緊縮、ねまあ、日銀至上主義っていうかね緊縮のねのれでこの方はご主人とものすごく仲いいから、うん、もう絶対にあれですよご主人の言う通りやりますね。
1: はあちなみにもう日銀総裁って次の人は決まってるんでしょうかね
2: いや決まってないですよまだ
1: あ,あまだ決まってない
2: あ,あこれは来年の通常国会で人事を提供しますからえっとそろそろかな内定内定っていうかねいろんなのに調べに入るってこんな感じですかねあ
1: あまだ最後の最後までは決まってないイメージですかねああ全
2: 然決まってないそれは決まってないですよねまだありまし
1: たはいではお知らせの後ももう少しお話を伺ってまいります
2: では続いてはこちらでござ
1: います年金システムは保険料納付の期間延長しか正解がない理由でございます年金の納付期間の延長が話題となっています年金保険料の納付期間現在二十歳から59歳までの40年間なんですがこの期間を5年間延長いたしまして二十歳20歳から64歳までの45年にする案が政府内で検討されていますさあ改めて今日は年金の本質と保険料納付期間延長した理由についてお伺いをしたいと思いますが高橋さんは、まあ、本当にあの年金の仕組みというのは我々もどう理解したらいいのかと思うんですけれども<笑>、はい、ね、え
2: え。年金って何かっていうと答えられる人いないんですけど、これはね、年金保険っていう保険なんですけどね、じゃあどんな保険かっていうと、長生きした時のための保険っていうのが正しい答えなんですよ。ちょっとピ,ピンとこないかもしれませんけどね、死亡した時の保険ってピンとくるかもしれませんけどね、長生きした人の保険ってどういうことかっていうと、長生きしないと何ももらえなくて、ただ払っただけなんです、払うだけなんですで。長生きししたた人人はは実はあの早死にした人からの保険料で、保険金額やってるって、そんな保険なんですなんか。うわあっていうわけいや。本当そうなんです。本当さ、ね、あの、要するに、あのー、長生きしない人っていうのは、本当保険で払っただっ、払っただけなんです、さっきり言うと。確かにそういうふうな保険なん、そで、ね、そういう品物な、品物なんでね。だから、あの、でも平均的な、あの人を念頭に置きながら、保険料率を考えるんですけど、あの、ちょっと前の制度。あのこれ今の制度っていうに近いんですけどね、これ40年間、20から60まで40年間払うでしょ、はい、これでどのくらい払うかっていうと、大体まあ、年収の2割ぐらい払うんですよね。そうすると40年間2割払うっていう仕組みが頭の中にまず入れてもらいたいと、はいええどう、どうしてこういう仕組みになってるかっていうと、実はね、ええ、60から80ぐらいまでしか大体生きないんです、20年間しか生きない,、はいはいはいで。20年間で、それで、うん、あの払った金額っていうのが、うんうんえー、っと40年間の2割ですからね、はいうん、残り20年間で年収の4割、大体平均的にもらえるって、そういうふうに設定してるだけなんですよ。なるほどでこれが80が伸びたらどうなるかっていうとね、確かに、はいうん、80, がの80が90になっちゃったりするますよね、えー、ますそうするとね、40年間2割しか払ってないと、60から90まで生きると、ですね、うん、ものすごく実は保険給付金額が減っちゃうんですよ。確かにはいはいうん、だからしょうがないから、これを60まで払うの70までにして。<笑>それで残りの20年間を生きても大丈夫なようにしてるって、そういう設計なだけなんで,すで
1: もかん、いやもう高橋さんに言われて、確かになんですけどあの、うんあのは、早くして亡くなっちゃうと、ただただ納めただけになるわけなんですね、支払っただけになっちゃって
2: 。で,でね、だから年金でいろいろ議論するんだけど、みんなね、おかしくて、うん、なんかもらえないとか言うでしょ、ちょっと私本当あんた早く死ぬんですかって、すぐそういうふうに思っちゃうくらいな、<笑>いやあの、誰でもそうですけど、100歳まで生きたら、長生きしたらすっげえもらえますよ。ですあ。ということなんですね。はい、うん。なるほど。で、なんかみんなね、少ないとかね、いろんなこと言うんだけどね、うん、いや長生き、長生きしたらすっごいもらえますっていつも答えたんだけどその,その分
1: まではもらえるわけですもんね。生きてる間はらえるわけですもんね。生きてる間はね、い
2: だから、ね、長く、平均寿命で長くない、長く生ければ生きるほど、ものすごく払った分よりたくさんもらえるっていうのは年金です。逆に言うと平均10秒で早く死ぬと何ももらえないで終わっちゃうそですよね。いうことです
1: よね。でもその考え方になるとなんか今までの年金の考え方っていうの,を、うん、の考え方が変わりますよね。
2: あの考え方があって、うん、こ,れこれ当たり前っていうかこれに基づいてい、まあ、あの要するに両立とか保険金額を決めてるんで、うんうん、保険の考え方で保険数理っていうんですけどね、うんうん、あのいやついついほら
1: あのおっしゃるようになんかあの我々が若い人たちはね大人になるともう高齢になるともらえないんじゃないかとかいろんな理屈がありますけどそんなことはないわけですよね。ですもんねあのうん、死亡保険というのは長生き保険という考え方は確かにそうなってくるとおっしゃるように結局、えー、この期間を長くするしか方法はないわけなんですね納付する期間をねあ、うん、あの
2: だから逆に言うと長くしないと保険金額がすっごく減るってしかないいやえ減っちゃうんです、うん、それで生活できなくなるようなレベルになっちゃうから、はい、僕あの給付金額はある程度年収の何割って一定にさせておくと実は長く取るしかないくいう。うためでしかないんです。はい。でということは、まああの
1: この形しかも今のところ正解はもうないということなんですよね。今
2: のところって今の数学ですからね。うん、ねほぼ算数のレベルとしてはないです。うん、ないですということなんですよね。まあでも確
1: かに働く世代が少なくなって、まあ納付する人っていうのがね少なくなっていると今度は期間を延長する。その説
2: 明は全然違いますね。ねはっきりはねうん。なんかこうのこういう説明してるから何でかわけわかんないんですけどね。うん、あのはっきり言って長い教験なんで、長生きするした人に払うから平均寿命伸びたらたくさんその前に払わなきゃしょうがないっていうレベルのことですからね。そ
1: うすると非常に今ふっとお話が落ちてきました。はい、ということでございました。高橋さん、はい、今日は、はい、あのどうもあ
2: りがとうございました。いや
1: あのね、えー、補正予算の話から年金の話までなんか我々が、えー、どこまで理解しているのかという話を大変わかりやすくお話をいただきまして<笑>はいえー、とまた来週も引き続きよろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございました,しいいたしま。どうもあ
2: りがとうございました。